0: 欢迎收看《财经木 h 我是阮木华。哦，这个礼拜的美股、啊、表现得还不错哦。不过台股我们可以看到，周二啊、哦、是创下了今年的新低。当时台积电呢，哈、哦、是最低跌到了三百七十一，从今年呢六八八的高点跌下来啊，台积电的市值呢居然是跌破了这个十兆哈、哦，这是令人非常惊讶的一个、呃、今年台积电。超过大盘跌幅的一个状况哈，我们看到台积电年初六八八的时候，市值是将近十八兆，好，跌破十兆，各位知道灰飞烟灭好，这个八兆的市值啊，所以很多、呃、投资人哈，这接到台积电接到是满手血了，好像知名的网红九 man 啊，也是哀痛说啊，我六百四十块钱买到了台积电，就没有想到会跌到了这个四百，甚至四百跌破了，是不是这骨折还有更骨折价哦？看到这样子的一个呃。等于发文上来啊，大家也都是呃心有同感、啊、因为毕竟今年其实不止台积电、啊、而且很多股票都是这样重挫的情况。那当然，大盘指数啊也跌到了这个一二六八二之下。那大家知道说一二六八二可是一个神圣的里程碑啊哦，因为台股呢爬了三十年才爬过一二六八二，但没有想到短短十个月哦、啊，从一万八千六百一十九点就直接给你砍到了这个一二六八二之下了哦，所以今年股民啊。哦，不单单是股票，甚至 ETF 基金，哈、哦，都是受伤累累。所以今天我们节目就要来跟大家谈到说，如果你现在是满手基金，你该怎么办？好、哦，如果说你现在是满手现金，哎，我现在可以去进场接黄金吗？还是呢，现在进场会变成是接刀子？那当然，这个礼拜、哦、美股的状况是比较好，我们可以看到，呃、美股已经开始出现，整个十月似乎啊是在一个、呃、比较明显的打底的阶段。那十一月其中选举之后。过往的经验啊，都会有一波行情。那今年会不会有同样的行情出来呢？股市真的见底了吗？好、哦，我们来看到，其实高盛啊，好像看法不是这样子哦，没那么乐观哦。高盛说，诶、欸，有两个条件达到了哈、哦，才叫做股市见底。而且甚至他们看到标准普尔五百指数看到了三千点以下，妈呀，那这还要再跌了至少二十趴以上哈、哦。他们看到标普啊，最可。怕的一个呃跌点哈，也就是说最深他们预估的跌点最悲观了、啊、哈，这样讲哈，两千八百八十八点。会不会达到这个点位？我个人咱样哈，不过我觉得呢，当然是有可能因为毕竟像这个高盛、大摩，他们的知名的投行啊，也不会乱估了，他们一定有他们的呃评估出来的数据的根据。好，那他讲的这两点我个人倒是心有戚戚焉，也就是说呢，他们看股市还没见底啊。第一个呢，他们说，通膨下滑的趋势真的令人安心了吗？似乎也没有，对不对？我们可以看到，美国现在呃，这个呃 ，CPI 还在八趴以上 ，PCE 还在六趴以上。哦、所以你说通膨真的有下滑，很明显没有、哦。第二个呢，他说经济有没有全面转向衰退、欸？似乎也没有、哦。美国第三季 GDP 又恢复正值，所以在这样的一个状况之下呢，他说，哎、欸，这两个状况都没有达到、哦。所以说我们不认为金融紧缩的情势、啊、在这边接近尾声了、哦。那至于说明年衰退的几率啊，这个华尔街现在目前呃，这个众多的经济学家大概。一般大家看起来在百分之六十了哈，这个高于前一个月的百分之五十，甚至这个蓬勃的模型已经调查出来，明年衰退的几率是百分之百嘛？哦，我个人是认为是百分之百了哈。那只不过就是说衰退的时间哦到底多长，以及衰退的幅度到底多大，这是一个我们现在目前无法评估的哈，到时候。呃，也会关系到整个股市的方向。此外呢，我们刚谈到了说，因为大家现在目前损失很大，所以资金啊，从这个所谓的资本市场撤出，哦，从股债撤出，跑去哪里了呢？哎，都跑到这个美元去了嘛，哈、哦。所以我们想，很多我们的观众朋友现在开始在换美金，好、哦，换的这个美金呢，现在放在银行里面做定存之类的。哦，那基金的部分是我们今天要讨论的主轴。那基金呢，从股债的基金测出，跑去哪里呢？跑到一种基金叫货币基金。货币基金是什么基金？它基本上就是类定存的基金了。好，刚刚可以看到。哦，这个根据啊，这个美国投资公司协会的数据啊， 2 0 2 2年到呃最近啊，就是年初到现在，目前有一千四百亿的美金这么大一笔资金啊，流入在所谓的货币市场基金，哦、啊，就 money market 的这种呃放里面去哈、啊。他说呢，在连续十周获得这个新的资金挹助之后呢，这些基金的规模已经达到一点五五兆美金啊，这是一个很庞大的规模。也就是说，这些钱全部 parking 在这种所谓的呃，无风险的报酬上面，那这个无风险的报酬到底好不好？以前呢、啊哦，美美国是这个零利率的时候呢，大概它也利率也是低于一趴了，基本上没有什么利息的哈、哦。但现在目前我们可以看到它的利率也上来了、哦，它利率从这个年初的零点零二，哦，百分之零点零二，几乎是零息啊、哦，攀升到现在已经到百分之二点七七。那你想看，你一年有将近三趴的报酬，相对你可能放在股票基金、债券基金，一年赔个二三十趴。哪一个比较好？那当然我就测到这种货币基金上面去了。那美股的这个公司市值啊，已经蒸发了十五兆美金之多了，这是很可怕的一个蒸发数字。我们刚刚讲八兆台积电的市值蒸发，跟美股整个市值蒸发，那是真的不可同日而语了啊！这个八兆台币跟十五兆美金怎么比？好、哦，所以资金自然撤到这种货币基金上面。那撤到这上面是对的吗？好、哦，这等一下我们也请教专家。同时呢？呃，我个人认为，这个资金将来如果股市一旦好转，再次好转，它释出来的量也会很大，因为我们常讲嘛，这个呃，水可载舟，亦可覆舟，就是这样的一个道理。哦，不过台湾的投资人倒是还蛮勇的啦，哈、哦，我觉得不管 ETF 的这个受益人数，或是说呢，呃，台股基金的这个受益人数啊，其实你可以看到，并没有明显减少，哈、哦。那我们我们呃找这个资料哈、哦，是投信投顾公会的资料，各位可以看到，台台股各类型基金今年前三季就一到九月。总受益人数的变化哦，多从这个资产型的跨国投资的基金，哇，这个受益人数还增加了七趴多，将近八趴哎。好、欸哦，另外股票型的国内投资台股的基金呢，也增加了将近三趴。然后债券股票平衡型，好、哦，这个呃，等于说台湾投信所发的哦，以台币计价的哦，也增加了二点四趴的一个受益人数。那详细的人数各位在后面可以参看了哈。但是我们也可以看到。有一些境外基金真的受益人数减了蛮多的一些债券啊、股票的境外基金减了蛮多。那为什么这个台湾投资人对台股的、呃、基金特别有兴趣呢？特别有信心呢？哈，这也是我们今天要谈的呃这个众多话题了那今天呢，当然就是要完全帮各位检视这个 mutual fund 哈，检视基金因为这几年来大家都说啊 ETF 啦怎么样了，股票怎么样了，好，像忽略了哈这个基金。事实上，基金、啊还是在台湾投资人做退休规划也好，做投资规划也好，一个非常重要的资产配置的项目哦。基金在整个台湾的规模非常大哦，哦，海内海外加起来好几兆哦，哦，所以这么大的一个基金的这个呃的投资广大的朋友，我们不能节目不能忽略大家。我们今天特别做一集啊，请到了基金教母齐芬啊、哦，林齐芬来跟大家谈好、哦、这个基金啊，现在目前最新的状况，以及呢，齐芬今天也会教大家说，诶，如果你是老中青三代，你基金该怎么配置？齐芬你好。
1: 呃，木华好，还有观众朋友，大家好
0: 。好，那这个呃，奇芬那今天要跟我们一开始我就要问你一个比较 tough 的问题，就是说现在哈、呃，我们继续呃，这个买的话，如果买基金的话，是对的吗
1: ？呃，看你怎么买啊、呃嗯。如果说现阶段你认为说，哎、欸，已经跌这么深了哦、喔，我赶快要进去这个。压这个，我觉得有反弹机会了。那我觉得就是说，你可能太早了，太乐观了一点哦哦，那如果说你是一个定时定额的投资人，我倒是要告诉你说，哎，现在是一个绝佳时机 okay, 一个最好的时机 okay,、哦、
0: 所以定时定额 OK， 但是单笔还不宜，就对了对。所以你的看法大概也跟高升那个看法类似，对不对？没有错。对对对没有错哦、那你你觉得这个呃单笔要看到什么样的状况下，你觉得大家才可以安心进场呢？
1: 单比的话呢，哦，真的就是要到说哀哀鸿遍野吧。就是我,我们其实有这么多年经验、哦，我们也知道，就是说到所有的人，好像现在刚刚你说了啊，很多。扣款的人数还在增加，对,對,對,对不对,對,對,对？大家还是很有信心，對對對觉得应该往下跌，应该持续买。这一张还前三名还
0: 在增加。对对
1: 对，当、哦、然等到你看到说所有的人都已经死心了，嗯、那就可能差不多了
0: 。哦，<笑>所以现在气氛还没到最悲观，就对了。對對對好好好,好，也就是说这个诶，九、欸、<笑>面。你注意哈，这个台积电骨折还有更骨折价<笑>之外，可能还有再骨折价，你心里要点准备好。那呃，定时定额为什么呢？我就看到好像。呃，定时定额，你有带来一个资料告诉我们大家，其实它是一个纪律投资，这个地方其实不用太担心，对,对
1: 不对？好，我给大家看一个数据哈、哦，就是说现在的话，我我特别去拿这个2007年10月，好、哦、到2009年十、嗯。嗯二零一零年十月，哦，就是三年时间的一个数据，给大家来做一个就那个
0: 呃，上一次金融风暴大跌的时候。
1: 好，二零零七年十月什么概念、嗯？就是上一波的股市最高点。是，好，然后之后是不是遇到一个金融海啸？对，所以这个是暴跌，对不对？那暴跌完了以后，是不是在反弹？所以它总共的时间是历经年三年好、嗯。好，那如果说我是一个投资人，我进来做这一笔投资的话，我历经三年的时间，哈，从这里到这里，哈。三年，你只是解套啦，你没有赚钱了。Oh. 但是如果你是一个定时定额的投资人，持续买，持续买，你知道吗？你在最深的过程，你会發,发生什么事？负四十趴哦，负四十趴
0: ， oh. <笑><笑><笑>那比现在还惨。<笑><笑>对对对
1: ，然后呢？但是你要持续买买买买，三年之后，你是挣二十二趴出场。哦<笑>、oh. ，所以我的意思是说。以现在来讲，我们好像跌了一段，但是跌到底了没？不知道。对，好，那但所以你只能定时定额慢慢买啊、嗯，就是持续啊。那我们常说定时定额好处就怎样？下跌的时候，同样的钱买要更多嘛，对,對不对？所以这个时候可以让你摊平成本，降低成本。好，问题是它还要等到真正落地以后再反弹。好，所以你整个的时间，呃。三年好吗？ Okay, 三年，<笑>所以
0: 定时定额，我们至少要有一个三年的这种呃基准心态啦。哈。那三十六个月的这个扣款哈，事实上也也不算太长哈。对。那当然也不算短的时间。好，那以今年来讲，已经十个月的空头了嘛哈。所以说后面也许呢，再走个两年的空头，呃，也也非常有可能啊。所以说，刚刚前面有谈到都是说，如果各位是定时定额扣基金的话，其实你现在也不用停扣了，哦，也不用减码。对。好，那但是呢？你要有一个比较长的这个呃所谓的子弹啊的来源，就是扣款的来源哈。那比如说你的薪水的这个百分之二十之类的哈，你就继续扣。那三年的时间终究会让你翻成真。我觉得
1: 也不用，就是说往下跌的时间现在已经走了十个月，但也许往下跌的时间是。二十四个月，但最后一段的话，它就已经开始反弹了。对，所以其实你整个所谓的微笑曲线，可能就是三年哈。那但是已经走了三,三分之一，至少至少哈，就是有三分之一。嗯、那我是觉得说，你只要有耐性。哦，持续投资的话，呃，最后都还是会有好结果的。
0: 没错，好、哦，这个其实那一段时间我也有做定时定额的基金投资啊、哦。我的经验是，其实我扣到第二十几个月的时候就翻正了，啊、哦，就是说，呃，也没有到三年，三年是赚了二十几趴哦。如果说你呃一直扣下去的话，经过零八年那次的金融风暴，这么大的一个市场的跌幅啊、哦，呃，最深的时候真的是跌到了这个百分之四十，甚至我有基金砍到了对半了哈、哦。对，那上来其实到这个差不多。二零一九年的七月份的时候就已经翻成正报酬了，没有错。好，所以这个是呃一个定时定额。那问题就是说，大家现在很爱的台积电，你觉得台积电？我们刚刚讲讲这个网红九 man 啊，这个是六百四十块买的台积电，有机会解套吗？
1: 我觉得有机会啊，但是就是要等待啊。酒、哦、杯听清楚了、哦
2: ，<笑>来来来，听清楚。
1: <笑>当然，就是说，如果我们从财基店整个基本面、呈线的一个对不对竞争力等等之类的，当然是有机会然哈。但是问题是说，现在是一个整个全世界的一个所谓的呃的恐慌嘛，对不对？所以他当然还是大家都想把钱抽回去，对不对？它货币基金都、就是都大家都赶快以挪现金为主了，嗯、所以他它不得不。面对这个修正哈，但是我觉得是说，呃，要反弹，第一个要时间呐，哈，第二个就是说，你要不要往下买？那我就是说，那你手上的子弹够不够多？对，哈，那你要用多长的时间买？哈，如果按照我们刚刚的这样的一个时间，如果你要把你手上的钱分摊成，对不对？这么长的时间慢慢买，嗯、这可以，然后所以可能是用零股慢慢慢慢累积比较合比较合适啦。
0: 九面应该可以买整张的、啊，他、哦哦哦、钱够多对对对对。钱多的话可以、啊。知<笑>你网红嘛，对不对？改变啊瑞哈，刚刚启芬讲说，呃，假设是呃两到三年的空头，你每个月买一张台积电嘛对，对不对？买一张，每个月买一张，那你就去算。假设说我每个月要买一张，我还要再买这个两年的时间哈、嗯哦。比如说呢，<笑>现在已经走了。呃，十个月的空头，后面还有大概差不多十四个月的空头的话，那你就还在买十四张，十四张你就算如果台积电平均三百七十块钱的话，你大概要多少钱这样去算啊、哦？那这样基本上这样慢慢买下去，也许哦，这个就等于说定时定额的一个效果了嘛，对不对？好、哦，所以台积电啊，九、哦、面可以可以续报，好、哦，同时呢可以加码，好、哦，但是呢，呃，基本上你还是要一个长期的打算，好、哦，就是说如果再往下跌，你就分批再继续加码。那当然，呃，这种情况也。适用于那个呃有零股的台建的朋友了哈，因为我们现在台建股东数一百四十几万哦，台股 number one， 所以说在这样情况之下，如果大家有零股，那其实你也慢慢买也是 OK 的哈，因为我真的也认同刚奇芬所讲，六八八你都敢买，<笑>到三七一你不敢买，这是什么道理对？对，都已经是打了快对折了，对不对？赔掉了一张股票三十几万了，那在这边台建的价值买点慢慢浮现，我觉得也是对的啦。哈，只不过就是说未来全世界的经济前景啊，包括金融风暴的这些问题会不会发生？呃、哦，衰退的情况会不会发生呢？我们就不知道，所以，我们做一个比较长期的打算。想立抗通膨、创造
2: 收入的朋友，想了解更多全球汇率市场的朋友们，这一次讲座，十一月十九号下午一点半，我阮木华，我是陈友忠，在台北正大公器中心，邀请您与我共学。
0: 另外，我们刚刚谈到了，就是说，在。这张表上面哈，大家可以看到，就是说，在整个基金的受益人数上面增加最多的哈，将近八趴的叫做多重资产跨国投资的共同基金。这边要请要七分，这个是一个什么概念的基金？
1: 对，所谓多重资产的话，原则上它也是算是平衡型基金的一种。对，好、哦，就是说过去我们认为所谓平衡型基金，就是它会去买股票，也会去买债券、嗯，然后这两种的资产去做一个配置。但进到所谓的多重资产的话，它投资范围又更广一些哦，它。股票、债券之外，他可能还会去投资商品、原物料哦。哦，那他可能也会去投资一些其他固定收益的产品，类似像 REITs 这样子的一个东西、嗯嗯嗯，哦，或是去买一些特别股。哈、哦，所以他就是更多元更、更有点大杂烩。对对，<笑>但
0: 它汇在一起的时候，他可能风险相对低一点哦
1: 。对。因为常常我们说嘛，就是你越集中投资，你报酬越高，但是你风险越高；但是你越分散投资的话，你就是就是等于是一篮子的产品，嗯、那你当然就是报酬当然相对比较稳健然、啊、哈，但是你的波波动性也会变小、嗯哦、所以就是说，特别像这次在下跌的时候，其实。其实我们今年也很难，因为就是今年是股也跌，债也跌，对,对,对、哦、所以当然像就是这个平衡型基金，它也是会下跌，没有错。可是呢，因为事实上很多的平衡型基金，它会有设计一些就是类似像配息的机制，哈、哦，越配息稳定的越配息、嗯，哇，结果现在这个股价大跌的时候，是不是反而它的配息率？换算下来，哎、哦欸，反而变高了哦,哦。所以其实很多想要赚利息的、哦、想要有一个现金流的朋友，哦 okay、他反而觉得说，哎、欸，这样也不错，就
0: 把这种。基金当成价值投资了，哈、喔，这个越跌越买，今年报酬如何呢
1: ？好，那其实我们可以先稍微看一下哈，<笑>如果我们先看一下台股哈，台股今年的话是怎么样？大盘大概跌二十几趴嘛，到目前为止，对不对？哦、台股基金三对，台股，但是台股基金平均也是跌了三十三趴，嗯，好、喔，所以就是说，当然。对，如果买台股的话，今年是还蛮痛的哈、嗯。但是呢，如果你是买这个平衡型基金的话，你来看，这是算是绩效比较好的前几档啦。好、okay, 哦，那你会看到怎么样？它最近一年，好、哦，事实上它跌七趴，哦，最多跌十二趴，七到十二趴，哎，跟那个我们的台股基金跌三十几，哦、就,差很,<笑>就是差很多，很多欸、对不、啊、对、啊？啊、而且如果说你这个的话，嗯、你还是美元计价的，嗯嗯嗯，你还有会。美元的汇兑利益，哎，好，所以就是说，那以近期来看的话，其实当然它还是有波动啦2 ，两趴到。五帕左右哈，还是有波动，但整体来讲啊，波动是比较小一点。所以确实是看这个遇到这个空头市场的时候，平衡型基金稍微比较抗震，但是你也不能够说它没有下跌，还是跌
0: 大概一层上下。对，但是我们可以看到，其实跟这个台股二十八帕的跌幅，整个台股基金三三帕的跌幅比较，它已经好很多。那尤其是呃，因为台股基金有一个。相对这种基金的这个，就是说这种，我们刚刚讲说您要投到海外去，因为今年台币扁了十五趴嘛，所以说他们就会有一个相对台币的这个汇兑、啊啊。如果以这个呃所谓本国货币计价的话，它的它的这个呃计价的情况的话，就是很明显会有收益率。相对哈，这个跌幅比较小的问题，对不对
1: ？对对对，没有错，就是说你这个你是投资境外嘛、嗯，所以你持有是美元计价的，好、嗯，那你如果现在还不卖的话，哎、欸，虽然你在账上看到它是亏损，可是万一你现在想要把它卖掉，换回来台币，台币今年也跌了快十十几。它对不对？对那那你这样会对算，反而你是赚钱的，你可能是有可能是赚钱的啦。那
0: 平衡基金可以抗震吗
1: ？是，所以我刚刚就说哈，就是说相对来讲，它应该是比较可以抗震，但是就是说这是一个全世界的一个算是，我觉得也算已经开始有系统性风险了嗯嗯，对不对？哦，那所以就是股债都跌，包括我们刚刚说，今年其实真的只有商品有涨。对不对？然后即使你是这个所谓的 rich， 其实也是跌，好、哦，所以其实它还是有波动啦。然、哦、后那但是就是我刚刚说的嘛，因为它加了一个配息的功能在里面，哈、哦，所以就很多人感受到的是说，哎，可能我的业。就所谓的直利率哈、哦，这个反而是上升，所以有一些人是想要进进场去捡便宜。那我是觉得两个，就是说，如果你现在是空手的人，你现在想要去买平衡型基金，嗯、我觉得是说，其实整个市场风险还是存在，好、哦，所以你也不要太急、嗯。我其实我也是建议是定时定额分批买， okay, uh -huh. 就是可能也是用一到两年以上的时间慢慢去布局，我觉得会比较稳一点。那如果说你先前已经有买了平衡型基金的人，你虽然会感觉到说，哎、欸，现在好像其实你每个月，如果你已经买的人，你领息是一样的啦，你只是感觉到说，啊，好像好像换算起来比较高，但事实上你拿到的钱是一样，嗯、对不对？那、嗯、但是他你要去看那个净值的时候，嗯、你会哇，那么净值差那么多，跌跌那么深，对不对、嗯？所以我反而觉得是说，如果你是类似像那种你想要长期收息的人，你反而在这个时候，你可以在。分批去加码去买一点 ，OK， 这个平衡型基金，因为你现在买它的价格是比较低，对不对？相对你的殖利率是比较高嘛，所以你反而现在就是，哎、欸，我再多买一些，那是不是我先前假设我先前成本买在这里，那你现在相对再买一些，你有可能把你长期成本再降低。好
0: ，那这也就是一个呃所谓定期定额的观念、哦，平均成本。如果在整个趋势往下的时候，你的平均成本越买，它会是越低的一个状况。那刚刚也谈到了一些比较好的这个平衡基金的绩效哈，给大家参考。好，比如说像是这个摩根核心总报酬的基金哈，它的今年的报酬率是负的 7.23 嘛哈，这个近三个月只有跌不到一趴，那另外呢，近六个月呢跌两趴多哈，所以可以看到这档基金呢确实也有发挥，也就是说刚才启文讲说这个稳健的一个投资的功能了哈。不过还是再提醒大家，如果说是用台币计价的基金。大家可以稍微再去呃这个呃推断一下哈、哦，比如说有一些 ETF 哦，他们是投资在美国债券的，你会发现哎、欸，他们今年还涨，那为什么这些 ETF 今年还涨？其实很重要的一段道理呢，就是因为我们刚刚讲说台币哦对美元贬了十五趴，所以说这些 ETF 它是买短债的哈、哦，短债今年的呃价格跌幅比较小哈、哦，大概差不多全年的跌幅都在一成以内，那美国短债一成以内呢，换算这个台币升呃贬了十五趴之后呢，哎、欸，你就会有一个。呃，个位数的正报酬就会是这样的一个情况哈、哦，所以呃这样的一个呃情况呢，我们就可以从 ETF 以台币计价就可以发现哈、哦，如果说呢基金它是以元币计价，就美元计价的话，那应该就不会有这个问题。那接下来就要请教呃奇分了，就是说台股的基金啊，现在目前我们可以看到今年的績效真的是压压乌了哈、哦，那这个台股的股票型基金啊、哦，你觉得我们应该怎么选哈、哦？我们可以看到。呃，这边有一个排名哈、喔，这个排名是根据 C money 的统计，到九月三十号，也就是说今年前三季，哦，那现在我们看到今年大家都跌了，哦，只是说。在跌市之中，哪一档基金跌的比较小？那我们看到台中盈的台湾优席这档基金呢，整个九月是跌二二五趴，但一年跟前三季它的績效没有参考，为什么？因为它才是一个新挂牌的基金，所以呃路遥之马力，好、哦，后面它的跌幅会不会比较大，我们不知道，但看到它至少一个月内的跌幅呢，是低于元大卓越、富兰克林、华美高科技。华南永昌、永昌基金以及国泰台湾高股息，还有呢，元大台湾高股息优质龙头、和库台湾汇丰成功、元大高科技跟统一黑马这些基金都是赫赫有名的哈、哦，都是一个非常重要的台股的过去的这个在、呃、基金板块上面大家很热衷，很多人买的哈、哦。你可以看到他们今年呃单九月的跌幅啊，哦都是五趴起跳哦，甚至有将近七趴的，连统一黑马这档。非常好的基金跌了快七八，今年以来各位看到他们的跌幅非常惊人哦，有的都跌到了这个二十几趴，接近三十趴，甚至超过三十趴的一个跌幅。那这边就要请教呃奇峰了，就是说如果我们可以看到这些基金的话。你觉得呃，以你的这个看法，哪一些才是这个真正常青树或者绩优生？那这次的呃风暴对这些基金净值的影响，我们现在该怎么处理呢
1: ？好，那其实哦，如果真的大家进去看这个今年的这个台股基金绩效的话、嗯，真的就叫做跌破眼镜了哈。因为今年绩效排前面的，其实都是过去三年大家很少去关注的一个基金哈、嗯哦。那其实我这边也有稍微抓一下哈、嗯，就是说，其实今年以来表现最好的这样基金，确实也是台中银，但是是另外一档叫台中。台中银数位时代
0: 哦，台中银还蛮厉害的、哦。对对
1: 对，他今年操盘操的不错。然后另外来讲，第一金电投市场哦，像譬如说，我们过去来讲认为说，哎、欸，电投市场应该波动是比较大的一个基金啊、呃，结果这档基金今年还蛮特别的哈，他、哦、操作还蛮稳健的。好，那另外来讲，类似像红利台湾股息收益，股息收益的话，你就知道说它还是比较重视价值投资的,的基金嘛，它因为它还要股息重，等于是高股息基金的意思就对了。好，所以它也是相对波动是比较小好，那另外，哎、欸，这档也比较特别的台这个和库的台湾高科技，它竟然是高科技基金，它竟然今年哈还可以啊这么稳，我们的科技股不是应该跌很深嘛？哈啊，另外一个是第一金的这个小型金。选，然后你会看到说，哎，哇，今年这些基金都跟以前不一样，那我是不是应该往这里去选？嗯、然后我们再来看另外一另外一个名单哈，可能很多人也会心,心痛啊哈，包括我在内。<笑>因为
0: 这些都是大家过去常买的嘛。对
1: ，过去三年最强的、嗯、最强的基金，我不要说三年，我用五年。绩效来跑跑哦，今年跌这么多，它五年绩效还有一百多趴、嗯，对不对？哈、嗯哦，还有八十趴哦，所以说这个才是过去我们认识的台股基金最强的基金在这里，名单包括了安联的台湾智慧啦、统一黑马，对不对？安联台湾大坝、统一台湾动力，还有。野村优值，这、这、这个、哦这个这个、这些基金，木华应该也都很熟，对,对,对,对不对？好对对对，结果我们就发现，今年怎么样、嗯？去年涨最多的，二零二一年涨最多的、嗯、就是今年跌最深，所以你看，他们平均大概跌。两成到三成，
0: 但近五年的报酬率他们都还不错。
1: 当然啊，嗯、非常,非常，但是也在
0: 吃老本就对了。是，很严重吃老本。那
1: 我觉得这样子回来、嗯、回来，你就问，你就要问你自己，你是哪一种投资人嗯嗯？好，我们自从这个数字，我们其实就可以看到，就是说有一种基金它是很呃很积极型的，它是进攻型的，对，所以它当市场来的行情来的时候，它会它会这个暴冲，哈、哦，所以绩效非常的好。那有一种基金，它是比较走价值投资，比较稳健哈，这样子。那在这个股市大跌的时候，哎、欸，你会相对看到它的跌幅比较小，嗯，好、嗯哦。所以一样，我自己也有投资两档美股基金，你知道吗？我有买一档美国高科技基金，还有买一档美国价值基金。我买了两档基,、嗯嗯、基金，哇，这两档基金今年表现真的差很多。所以一样，我觉得从你去看台股基金，你也看到这样同样一个结果啊。好，那所以你在此时此刻，你就要说哦，今年绩效好的才是好基金，好，那这个今年大暴跌的就不是好基金。其实你要现在这样说有点武断呐，那我觉得就最后还是回来就是说啊，你就要问你自己，你是哪一种投资人？好，所以我来建议大家说，哎，你真的以后你要挑基金，你可以用这样子类似一个这样的表来做一个参考，好。这个是不、就是呃投资密码<笑><笑>在这里哈？我们通常投资，一个是看报酬率，对不对？我赚多少？对。另外一个是看我的风险，我波动多大、嗯？好，那我们真的要做投资，当然我们会想说，啊，高波动没关系，高高风险没关系，但是你要给我高报酬，对不对？高报酬给我高风险没关系，但是如果有基金高报酬又可以低风险，那就是最棒，对不对？所以我们才投资的时候，我们常常会觉得说，啊，去找左上角的这个基金。对，就是说，呃
0: ，这个相对波动比较小。对，但是同时它的报酬还不错。对
1: ，好，那。如果说你用这个一年哈，假设用一年的这个数字来看，哎、欸，确实刚刚看到那个什力资金、欸，它是在这里是没有错，好、嗯，所以确实从今年的这个投资角度来看，哎、欸，你是可以挑它。可是如果说、呃、那个未来，你如果只要做今年短头、嗯，那 OK，、嗯、那你如果是三年五年你要做长投，要你要再去找三那个三年啊五年啊数、okay. 字是怎么样，好，你再去去看。好，所以我觉得最后还是回到说，第一个你的属性，第二个你想要投资哪一种标的，然后你的时间多长，这样再去做选择
0: 。就投资人要认定自己的投资属性蛮重要的哈，你是价值型投资人还是交易型投资人？这其实啊，你就要做一下呃自己投资策略的这个呃。呃，分析啦哈，或者说你就要自己做你自己投资个性上面的这个分析哈，这是蛮重要的哈。那刚齐芬有讲到说，这个过去王牌基金啊，现在都一一陨落了，也可证明说，今年台股跌得最的最凶的都是过去涨最多的股票。对，好，所以这个就是啊，都是两刃的哈，就是变成这样子，就是说这种进攻型的基金呢，在呃多头市场牛市的时候，它的哇这个报酬率非常好，但是一到熊市的时候呢？他们相对而言呢，这个所以成也熊市，败也熊市了哈，就是说它整个基金的绩效就会大幅的陨落哈，就是这样状况啊。不过我们也可以看到，台股还是有一些。不错的这个操盘的一个績效哈，给大家参考。好，另外呢，就是大家都很喜欢投资这个高科技。刚刚奇芬有讲到说，你有两档哈，这个美国高科技跟美国的这个价值型的这个基金，呵呵可能今年績效至少差十几趴吧。对，我自己我猜大概是这样。是。好，那差十几趴的一个績效，也就是说美国高科技基金跌得非常深哈。那美国的这个价值型的基金呢，当然也有跌，但呢可能没有跌那么深，好，就差了十几趴的一个状况。那这个呃高科技的基金还能投资吗？如果要买的话，应该现在怎么选呢？
1: 是好，高科技基金当然还是可以投资啊，那就还是回到说你是哪一种投资人、嗯，你是要这个？就像我，<笑>其实我自己也是分散嘛，对不对？所以我高科技基金我也没有放弃它、嗯，我还是持续在做定时定额哈。那但是整体来说，你要说高科技基金落底了没哈、嗯？我们先来看一下费半指数好了。OK， 大家如果纯粹看费半指数的话，我这个抓的是月线哦、喔嗯，很长期的哦、喔嗯嗯，所以你会看到它怎么样，它已经跌到哪里了？跌到五年线了
0: 。对啊，开。一定也是跌到五
1: 年对，所以这几乎你你会看到大家都一样啊，<笑>就是每股其实大部分也差不多都跌到五年线，五年
0: 来白完了
1: ，对，好，所以那我们如果说从长期投资的角度来讲，应该算是相对低点。嗯但是它是不是绝对的底部不敢说，但是它是相对低点啊、哦。那另外来讲就是说，哎、欸，那会不会再往下走，走到十年线呢？好、哦，才止跌嘞，哎、啊欸，有可能啊，但我们也不知道。好、哦，那真正的底部要怎么猜呢？当然，第一个哈、哦，我是觉得说，如果我们要来看半导体的话，可能我第一个我要看说整个半导体的这个风向球，对不对？设备出口，事实上呢，其实到上半年整个、嗯。半导体的设备出口还在正成长哦，嗯嗯嗯、那到最近两个月它才开始变负成长。嗯、那负成长是两个月就就结束了，不是？我们一定要看到它真的负成长到止跌，然后到它变成正成长，表示大家要重新再采购设备了對，对不对？大家对未来景气看好、嗯，要重新采购设备，好，所以你要等，对不对？嗯、所以我们看到是设备出口才刚刚跌两，才刚刚两个月负成长，是。然后现在最近公布所有高科技基金的财报，哎都不好看、嗯，对不对？那不好看，你觉得他们会急着去买设备吗
0: ？一定不会，不会而且大家现在都在减资本支出啊，对，连台积电都调降两次了，啊对,啊对,啊嗯
1: 、对啊，对啊，对啊，所以这就这也是一个，就是说你要观察落地， okay, 那你就要、啊、这边再看一下。然后第二个就是说，好，那我们不从基本面看，我们从技术面看，对不对？那第一，那我们要看一下，就是说这个费半哈，它是不是？它它现在还在还在往下走，那我至少要看到说它反弹之后站稳的均线，而且它还不会再破底，那才叫做落地、嗯。好，所以这个要等。第三个我特别提说要看台积电，哦，为什么要看台积电？因为。不只看费半，还要再看台积电，因为台积电这次又受到一个冲一个影响，叫做两岸风险、哦，对不对？对
0: ，这个很难评估了啦。对
1: ，这个很难评估，但是就是说，两岸风险就变成说，哎、欸，现在美国对中国是高阶制成的一个管制嘛，对不对？然后所以高阶的这个产品，所以台积电才受也受伤了嘛。那你要等到说，哎、欸，台积电也落底了，那你就知道说这个风险又。有也是降低了， oh, okay. 所以台积电会变
0: 成是一个两岸风险的指标。我个人
1: 是认为是可以观察
0: 的。<笑>台积电股价如果一直跌下去，<笑>哦、再次呼唤救命那你就要注意两岸风险了，<笑>对不对、哦？因为它没有把它止跌嘛，<笑>可见说它隐含的这个两、呃、岸风险的问题还没有消除、哦、所以这种。呃，所以系统性的风险，你说一般怎么评估？好、哦，你说经济学家他们根本没有模型可以去评估这种所谓的系统性风险、政治,政治风险、战争之类的地缘政治风险，那怎么评估呢？也许我们就把台积电当成指标，如果台积电不再破底了，而且呢开始呃止跌回涨了哈，而且真正出现牛市行情的话，那啊那这个大概。呃，世界也会比较太平一点，然、哦、后我想这个气分这个观察点也很犀利哈、哦。那另外就是说，台积电大家知道吗？跌破五年线哈、哦，台积电五年线是在三百九十块，好、哦，这一波既、呃、然砍到了两百呃三百七十一是深度跌破五年线，那站回五年线、呃、要站回三百九到四百块这个区间哈、哦，那看台积电有没有机会了。哦，赶快赚回去四百块钱，然后我想也是一个短线上面抬见股价观察指标。那最后我们要来谈一下，就是说，如果你是老中青三代，你到底该怎么样去配置你的这个呃退休金的在基金上面的规划？那当然很多人呢，就是说，哎呀，我们不用做自己的退休规划啦。为什么？我们有劳保啊，劳保年金啊，我们还有劳退薪金制的六八提拨啊，哦，够了哦。我跟各位报告，事实上是有风险的。为什么？各位可以看到，过去三年确实啊、哦，这个劳动基金大赚哈、哦。呃，为每个这个劳工朋友们大概增加了不少的几万块钱，每一年都几万块钱的一个所谓分红。劳动基金最新的亏损的金额还没有出来，不过啊，到呃最新我们可以看到劳动部公布出来的数字已经是亏了三千多亿。那呃媒体推估啦，哈，以呃最近台股跟全球股市在市的一个下跌的话，那应该哈今年亏损超过五千亿哈，是应该是呃确定的一个数字了哈。那如果是亏损超过五千亿，我也算过。大概就过去三年，劳动基金所有赚进来的钱呢，百分之四十是回吐了、哦，好，百分之四十回吐哈、哦。其实这个跟我们刚刚谈到那个基金，那长青基金今年呃大幅回吐，过去呃几年的一个绩效是类似的一个状况啊，因为他们毕竟也是一个呃所谓全职股投资分散投资的一个情况，所以我刚刚讲说，你如果说只靠啊、呃、这个呃所谓劳保年金啊、哦、劳退啊、哦，其实真的是有问题的哦，更何况后面还要改革啊，好，大家知道。那个现在亏损的情况，等于说老保年金再过个七八年就要呃变成负值，也就俗称的破产哦。你到时候领得到领不到，还有打一个问号哦，或者说你能领到多少，打个问号哦。所以。还是要做自己的退休规划。那自己做退休规划，当然不外乎就用基金啦、啊、ETF 股票啦、啊，哈，这种存股的方式。这边就要请教其分，就是说，呃，老中青三代，如果我们单讲基金的话，你会怎么建议呢？嗯
1: ，好，没有错，我觉得是说自己的退休金真的要自己存、啊，然后你真的，我们常常觉得说靠政府不如靠自己哦。那那个投资的部分的话呢，其实我觉得也很简单。嗯啊、哦，很简单，就是股债的一个比例。哈、哦，那对年轻人来说的话，我认为是呃，我而且还有一个重点，纯粹就是一个重点，我又建议大家用定期定额投资。Okay. 对，因为你想想看，这是一个很漫长的。的这个过程呢、欸，对不对？这个三十年、二十二十年、三十年的一个累积过程，所以我觉得最好是从每个月的薪水里面去做一个强迫投资、强、嗯、迫储蓄，哈、哦，这样子的话就是会比较有机会存到自己想要的退休金。如果你只是想要说，哦，我赶快这个拿、嗯、那个就赚到一张股票，对不对？然后我就可以这个提早退休，我觉得这种梦哈、哦、少做了。<笑><笑>那乖乖的存，白白日梦向
2: 来好醒啊，<笑>哦、这个很好的。<笑>很快就行了
1: <笑>。对，然后慢慢的存比较实在<笑>好好那我会建议说，年轻人如果三十岁的话，你只要存股就好了。股票型基金不是存单一股票，存股票型基金。分散的股票型。对，而且股票型基金，当然原则上我会觉得美国台湾哈东协，我觉得这个是占大中，然后你可以再搭配一个产业或是一个这个就是说新兴市场，好。那呃台股的话，其实过去只要美国经济一复苏，台股就会跟着大反弹<笑>。对对对,對。但是现在可能未来会有一定小风险，就是说，很可能大家慢慢说，制造中心要不要往东些？啊、哦，去移动，好、哦，所以这部分的话，台湾跟东协之间的这个权重怎么样、嗯嗯？这个还可以观察啦。哈。那这个部分，那我觉得就是定时定额，好。但是等到你到了四十岁的时候，可以做一点配置。那这个时候的配置，我只是建议说，你把那个所谓的非投资等级债，就是说呃收益比较高的债券，把它加到三成 o 那、嗯嗯呃嗯、其他剩下还是股票，嗯、那股票就是也是要美国、台湾、亚洲哈。那其实亚洲、嗯、台湾这个其实也是混在一起的啦。對對對好，所以也有一点同值，但是亚洲可能会比东协稍微稳一,一点，对，呃、嗯，或呃比较稳一点哈，所以、嗯、所以这样，然后你可以考虑的是说，你的股票定时定额一直投投投，累积一些钱以后，你把部分三成把它抽出去。买高收益债，哦、这样也可以。不要说，哦、啊，每个月分散的也买高收益债，你可有,點,有点
0: 那个核心跟卫星组合。对对对，就是我先
1: 投投投，哎、嗯欸，嗯、投投到了赚、嗯、到了钱，嗯、我必慢慢的挪一些去一个比较稳健的资产，这样子。Okay. 好，这是第二个。那第三个就是五十岁，那五十岁的话，呃，原则上就是说。呃，债券会多多一点，然后股票少一点，但是股票我还是有让它占到五成。那最重要就是说，我们现在还要面对一个所谓通膨的风险，好、嗯哦，所以股票比例也不能太低啊。另外，如果是非股的比例，我会建议是用平衡型基金去搭。一些债券、其他的债券混合啊，所以用这两个，那也是一样。这种平衡型基金或债券，你可以做一点单笔投资，但是股票型基金尽量就是用定时定额哦，去存、okay. 存到了一个金额，哎，可以部分再波进哦，平衡型基金或是波进债券型基金，用这种方式去做一个长期的投资。
0: 好，也就是说，你年纪越朝向五十啊，甚至年纪更高龄的时候呢，你就要注意你的投资组合就要越。多债券的部分，而且刚刚奇峰有讲到说，股票其实你就是用定时定额，哦，那呃，债券基金呢，你把它当成是一个核心的这个资产啊、哦，也就是你股票赚的钱呢，你可以移到这个债券里面，继续把它养在那边，哦，那呃。年轻人其实就不需要买债券了，很多股票型基金的这个定时定额的扣款哈、喔，用时间换取空间嘛，因为年纪大的人总是空间就比较小少,少一点，就是说时间上面也是比较短一点哈，这样这样子的一个投资组合，呃，三十四十五十岁的一个投资组合，非常好的一个组合啊，给大家参考啊。那至于说基金要怎么挑，我想有很多的评鉴的网站大家可以自己上去，就奇分刚刚所谈出来这个大的类目哈，你再去挑个别的基金。好，那最后呢，我要跟各位再讲一下啊、喔，因为现在大家。呃，实在对投资呃非常的茫然哈、哦，今年损失也很大。那展望啊、哦，马上要进入到明年第四季的一个投资行情呢，我们到底该在这个地方该做什么动作，以及我们该怎么去呃展望明年哈、哦，包括第四季的行情啊。好，那谢谢齐文。刚刚从基金的角度啊，给大家的全方位的建议啊，就建议的非常的精辟，而且呢是深入的一个看法啊、哦，提供给我们观众朋友参考之后呢。我跟陈友忠，啊，我们两个人呢，会在十一月十九号下午一点半，哈，在台北的正大的空气中心呢，有一场投资趋势的讲座。在这一场讲座里面呢，我们会给各位啊。更进一步的，好，这个全方位在汇市部分呢，由陈友忠，好，这个知名的呃首席汇市分析师来跟大家谈一下，哦，这个台币啊、美元啊，以及欧元、日元各种汇率上面的一个变化的看法，以及呢，他对后面整个汇市的发展，而汇市会牵动到股市非常重要，就是转折点的部分啊，我会跟各位来报告，哦，怎么样去抓出这一波所谓牛熊市的大转折，我相信呢，这个转折如果各位抓到了。好、哦，你过去呃后面的这个之前的亏损呢，就有机会啊、哦、把它米平过来，甚至啊、哦、你之后呢抓到大牛市啊，哦你的财富是呃可以很明显而且快速的呃往上增值的哈、哦。所以说转折点非常重要，怎么样抓转折点会告诉大家。所以在这一场讲座上面呢，有这个总体经济的分析，有汇市的分析，有股市转折点的一个抓法，哦以及呢啊、哦、整体在产业面上面我也会提供大家一些我对于明年展望的看法。好、哦，那。请大家来参加我们这一场的投资趋势讲座了。那至于说报名的方式呢？啊，我们在。呃，节目的说明栏上面，大家点进去啊，都可以看到。好、哦，我们相关的报名方式啊，座位有限哦，请大家尽快报名。好、哦，我们在现场哦，跟各位见面。好，那今天我们节目就到这边了。好、哦，我们非常谢谢齐芬，啊、哦，也谢谢我们所有观众朋友的收看。好、哦，如果你喜欢我们财经木 house 的话，请记得哦，六日早上一定要准时收看我们的节目，同时把我们的节目啊、哦、告诉给您更多的好朋友知晓哈、哦。那我们节目呢，在您的支持之下呢，才能持续的成长。好、哦，我是阮木华。好，我们下次见，拜拜。二零二二，全球金融陷入空前的危机啊，通膨升息、疾病、战争、缺料、断链、塞港，一次次的考验着世界经济的命脉。多数投资人对未来
2: 感到迷惘跟焦虑啊，而这种不确定感正一步步的侵蚀投资人的内心。二零二二年，在高通膨的时代，美国联准会为对抗通膨，放鹰的消息不断。一再的升息，也造就了美元指数不断的攀高，造成了汇率市场大幅的波动。当全球投资人都放言美元时，汇率的市场却悄然的隐藏了新的契机。这一次讲座呢，我将纵观全球的局势，为大家带来三大重点财经主题
0: ，让学员们全面掌握世界经济的脉动，并从中呢秀出获利的契机。第一大重点。全球宏观，我将为您解析全球经济体的大方向，放眼世界的宏观角度，进而让投资朋友更了解当下投资的环境跟背景。第二点呢，台湾二零二三年经济股市的展望，我会从啊观察多年全球总体经济的经验，由大产业到小气的愿景，帮您找出台股未来的明星产业跟个股。最后一点是如何抓到大转折？我将运用独
2: 门的观盘心法，告诉您大转折来的时候的及时讯号。本次讲座，我将带你放眼全球的汇率市场，为你带来精准且明确的五大汇率主题，让大家快速的了解到全球市场的动向，并学会如何因应之道。首先，我来告诉你影响汇价的主要因素大解密。接下来。一场无法闪躲的灰心牛效应风暴，你该如何应应？万众追捧的美元涨到底了吗？而非美货币是否寻求出新的转折契机？再来，欧洲经济深陷泥淖，欧元能否能翻身呢？最后，日元已经出手干预汇市，投资人要跟进还是走避？想对抗通膨、创造收入的朋友。想了解更多全球汇率市场的朋友们，这一次讲座十一月十九号下午一点半，我阮木华，我是陈友忠，在台北正大公器中心，邀请您与我共学。